0: Hola, hola. Me alegro presentarles este nuevo episodio llamado Desmitifiquemos la Lactancia. Queremos recordarle que la iniciativa de este proyecto pertenece al TCU 622, Estrategias para la Promoción de una Lactancia Materna Efectiva y Prolongada. Yo soy Daniela y es un placer estar hoy por acá. Y me acompaña también mi compañero y amigo Manuel. Hola Manu, ¿cómo andas?
1: Hola Dani, un gusto estar acá en este nuevo episodio de Amor con Leche. Eh, muy feliz de estar acá Y de, espero que los oyentes Las oyentes también que, que nos acompañen El día de hoy se encuentren súper bien
0: Perfecto Por supuesto que sí este Manu, te quería preguntar ¿Vos has oído hablar del Cadejos?
1: Claro que sí <ríe> Me da muchísimo miedo Debo confesar
0: <ríe> Sí, yo creo que a todos ¿Verdad? Eh, el Cadejos es, es parte de las leyendas de Costa Rica ¿Verdad? Más marcadas ¿Verdad? Se describía como un animal fantástico, que era un perro negro, súper grande, súper peludo, ¿verdad? Que tenía los ojos como muy encendidos, ¿verdad? De color rojo. Uh -huh. este No sé qué más has escuchado.
1: Claro, arrastraba las cadenas, que, que era lo que le caracterizaba, ¿verdad? Ver ese bicho enorme con esas cadenotas a altas horas de la noche, eso pues eh, como que, ¿verdad? No era muy, muy agradable, Sí,
0: no era muy buena señal que escucharan las cadenas en la noche, ¿verdad? Generalmente lo que se decía es que se le aparecía a las personas, en especial a los hombres que andaban en malos pasos, principalmente los que andaban ebrios, más que todo para advertirles que cambiaran esa forma de ser. Entonces, algo así son los mitos. Los mitos son como creencias que se perpetúan a lo largo del tiempo y pueden llegar a influenciarnos, ¿verdad? Entonces podríamos arrancar tal vez en este episodio hablando de qué es un
2: mito, ¿verdad? Uh -huh.
0: Vamos a conocer un mito como un relato tradicional que se basa en creencias antiguas y que lo que nos brinda son explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos y además presenta algunos elementos como que se repiten y se distingue porque perdura a través del tiempo. O sea, es algo uh -huh. que pasa de generación a generación.
2: Uh -huh. Entonces... Claro.
0: En este episodio vamos a conocer cuáles son esas creencias que posteriormente pueden tener influencia en el proceso de lactancia. Uh
1: -huh. Me parece súper importante este tema. Eh, en lo que es la iniciativa del ciclo de charlas, lo habíamos tocado hace un tiempo también, y verdaderamente al hablar a veces con muchas personas uno puede ver que los mitos perduran. Entonces por eso es tan importante recalcar que, eh, que, que hay muchas creencias que se mantienen y que se, tra se transfieren, porque es como todo un fenómeno social, ¿verdad? Que se transfieren de generación en generación, de familia en familia, eh, por ese componente como, digamos, como del cadejo que recordábamos, las cadenas, ¿verdad? Eh, recordamos ciertos aspectos de la lactancia que a veces pueden no ser ciertos y obstaculizar el proceso de una lactancia afectiva en las personas, ¿verdad? Entonces, importantísimo es importantísimo desmitificar.
0: Exactamente, y de hecho nos damos cuenta que la lactancia es uno de los temas tal vez más mitificados, porque antes no se hablaba mucho, ¿verdad? Básicamente lo que perduraba eran las creencias que habían desde la antigüedad, y esas se iban. Transfiriendo. Entonces, hoy vamos a Correcto. empezar con uno muy importante y muy escuchado, ¿verdad? El primero es, el tamaño de los senos está relacionado con la producción de leche. Máxima. ¿Cuántas uh -huh. veces no hemos escuchado esto? Las mujeres con pechos pequeños no son buenas amamantando, no tienen uh -huh. buena leche, ¿no? ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Realmente no existe una relación entre el tamaño de los senos y la producción de leche. Es decir, es completamente Correcto. falso. Correcto. Por ejemplo, también ¿verdad? mencionan entre más grandes los pechos, mejor producción de leche. Y tampoco está comprobado científicamente. Gracias a este mito, ¿verdad? precisamente, es usual que muchas mujeres con senos pequeños no puedan amamantar de manera exitosa. Por esa creencia principalmente de que no pueden producir cantidad de leche suficiente para alimentar de manera exclusiva a sus bebés.
1: Claro. Uh -huh.
0: ¿Qué nos dice la Ot teoría? ¿Ah?
1: También nada más iba, iba a meter un poco la cuchara ahí, ¿verdad? Porque Ay. entonces a, va en, es como las dos caras de la moneda. La mujer que tiene pechos pequeños y le cuesta amamantar al inicio dice, dice sí, claro, es porque tengo, tengo senos pequeños, entonces por eso me va a ser muy difícil, ¿verdad? Y tal vez se rinde en unos, en unos cuantos intentos. Claro. Y al mismo tiempo, una mujer que tenga pechos grandes y le esté costando la lactancia, la van a ver raro, van a decir como, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si vos tenés los pechos grandes, ¿por qué te está costando? No debería costarte. Y entonces Exacto. también condiciona la experiencia de esa mujer. Es muy importante, muy importante mencionar que en lo que sí, nada más para meter el dato curioso, en lo que sí tiene que ver el tamaño de los pechos es en el almacenamiento, por así decirlo. En la, la lechita que queda producida, que se puede almacenar un poco en ese pecho, claramente al haber más claro. espacio en un pecho más grande, va a poderse almacenar. Pero la efectividad, digamos, o el éxito de la lactancia materna nunca depende o depende muy poco de la cantidad de leche almacenada y si depende de la cantidad de leche producida en el momento
2: en
0: el momento, exactamente uh -huh. eh, uh -huh. yo creo que, que es muy importante tener los dos extremos porque por algo es un mito, verdad no es solamente que lo escuchamos es que influencia a la hora de la práctica a la hora Correcto. precisamente que amamantamos entonces uh -huh. igualmente hay los dos componentes emocionales de presión social, el que tengo pechos pequeños entonces no voy a poder amamantar la contraparte Pechos grandes, porque no estoy produciendo suficiente, ¿verdad? Entonces, muy bien, como dijiste vos, la teoría nos dice que, aunque algunas mujeres tienen mayor cantidad de grasa, ¿verdad? Como tal, en la glándula mamaria, que es verdaderamente el mayor componente del pecho, o sea, lo que más logramos ver del pecho es la glándula, el tejido uh -huh. glandular encargado de producir la leche es casi del mismo tamaño en todas las mujeres. Entonces, ahí uh -huh. se explica. ¿verdad? Porque mm -hmm. necesitamos eso sí, una técnica adecuada de succión para garantizar mm -hmm. la producción de leche, ¿verdad? No relacionado con el tamaño del seno, sino con una técnica adecuada. Entonces, para concluir, mm -hmm. no hay evidencia que demuestre que una madre con senos pequeños produzca menos cantidad de leche que otra que tenga mm -hmm. seno.
1: Claro, y es que la técnica lo es todo, al fin y al cabo. Un buen acople del bebé al pecho es importantísimo, pero también la forma en cómo la mamá se puede acomodar al, al amamantamiento es importante. De hecho, otro mito, que voy a tirarlo de una vez, es que se cree que amamantar a gemelos es o muy complicado de lograr o que no se crea una lactancia efectivamente, digamos, nutricional a, para ambos bebés. Y lo cierto es que en realidad los beneficios de la lactancia para la madre y para los bebés, en el caso, por ejemplo, de que sean gemelos, si no es que son hasta más bebés, eh, se ven multiplicados cuantos más bebés hayan, porque al fin y al cabo la mamá va a estar estimulando a veces incluso ambos pechos al mismo tiempo porque ambos bebés se están alimentando al mismo tiempo. Y entonces esto va a favorecer que la mamá tenga una producción a demanda de leche enorme puede llegar a producir en por ejemplo se dice que mamás que tienen gemelos o trillizos pueden producir de 2 a 3 litros por día aunque esto implica por supuesto muchas más tomas diarias por supuesto claro al tener más bebés se van a tener más tomas eso es algo es muy demandante bastante lógico, es muy demandante, correcto, y por supuesto que va a haber mucho muchísimo más tiempo en el, que, en el cual la mamá va a tener que agarrar, por ejemplo, las técnicas apropiadas, va a ver cómo se acomoda en la casa, en el espacio que tiene a disposición, sabemos que no todas las personas tienen una u otra la, o las mismas condiciones, ¿verdad? Eh, también va a ser muy fatigante, por supuesto, la, sabemos que nutricionalmente la, la producción de leche materna demandan muchísimas calorías para la mamá, al estar aumentando esa producción todavía un poco más, va, la mamá se va a sentir muy fatigada, entonces es importante, consejos, que la mamá se mantenga bien hidratada debido a toda la producción, toda, toda la producción que está teniendo de leche materna, eh, no porque la, el agua aumente la producción de leche, sino porque la mamá se nos va a deshidratar, ¿verdad?, si está Exacto. produciendo tanta lechita, eh, y eh, que obtengan los suficientes nutrientes de una dieta balanceada, eh, comer todos los grupos alimenticios, a menos que haya una contraindicación, ¿verdad?, por una alergia o demás, eh, y, des, y aquí sería muy importante considerar la suplementación de algunos nutrientes, aunque no es como que lo más importante, sino observar bien eh, la técnica, como siempre, la hidratación y el consumo apropiado de alimentos en una dieta balanceada, ¿Verdad?
0: Por supuesto, ¿verdad? Yo creo que primero la técnica hace el maestro. Entonces,
2: uh -huh. a partir
0: de una buena técnica, casi que solo resultados positivos vamos a obtener,
2: ¿verdad? Entonces, uh -huh. más que uh -huh.
0: todo enfocarnos en eso y también en los otros puntos que son importantes a lo largo, en realidad, de todo nuestro ciclo vital. Correcto. Una buena hidratación y también una buena hidratación, por supuesto. Ahora hablando un poco de esta parte de alimentación, ¿verdad? Se menciona otro de los mismos. Que las madres enfermas no deben alimentar a los bebés. O que cuando van a consumir medicamentos, ¿verdad? Eh, suspenden la lactancia porque no son compatibles algunos medicamentos con la lactancia. Entonces, Correcto. es muy común, ¿verdad? Escuchar cuando la mamá está enferma, no, no amamante. Eh, si usted quiere tomar X cosa, mejor suspenda la lactancia. Realmente la teoría lo que nos dice es que en algunos casos, ¿verdad? Cuando ya tenemos enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión, alguna cardiopatía, cáncer o, por ejemplo, infección por VIH, sí es necesario realizar una consulta con el médico, más que todo para evaluar el estado general de salud de la mamá, ¿verdad? Entonces, para determinar como la capacidad que tiene para amamantar. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se recomienda como tal así ah, suspenda la lactancia. Entonces, uh -huh. en casos como de enfermedades más agudas, ¿verdad?, como más comunes como resfríos o diarreas o infecciones transitorias, la lactancia no suele estar contraindicada. ¿Por qué? Porque más bien recordemos que la leche materna tiene anticuerpos que nos van a ayudar a combatir la enfermedad que está atravesando la madre. Entonces, uh -huh. es muy importante Ahora, en cuanto al uso de medicamentos, sí puede variar, ¿verdad? De caso a caso. ¿Qué es lo importante? Que, por ejemplo, eh, ustedes como mamás en periodo de lactancia conozcan que existen páginas web, ¿verdad? Que, que podemos consultar para, para valorar el uso de algunos medicamentos en la lactancia. En algunas charlas, ¿verdad? Que, que ya se dieron respecto al uso de medicamentos en la lactancia. Nos dieron una muy buena que es... E-lactancia.org ¿Verdad? Ahí los medicamentos uh -huh. están clasificados Y muestran el riesgo, digamos Te va a tirar entonces No sé, si vos metes en alapril Que es para la hipertensión Te va a tirar Ah, bueno, sí, es de bajo riesgo Entonces lo puedes consumir, por ejemplo
1: uh -huh, uh -huh. Entonces Correcto. es
0: muy importante Porque también te brinda como alternativas Que son compatibles con la lactancia sí. Entonces De ¿verdad? hecho
1: de hecho, este, yo tuve la oportunidad de, de estar en la, eh, participar en la charla justamente de, eh, de eh, todo esto, los fármacos, cómo influían los productos de herbolaria, por ejemplo, y uh -huh. así, por todos los productos de herbolaria no están recomendados de fijo ninguno porque eh, no tienen un control tan riguroso como la mayoría de los fármacos y algunos Exacto. ingredientes no están eh, del todo estudiados, como por ejemplo... Eh, vos vas donde a una farmacia y te pueden, bueno, el farmacéutico te podría decir en teoría cuáles son los componentes que tiene una pastilla de acetaminofén, por ejemplo, todo lo que contiene. Uh -huh. Pero si vos vas a una microbiótica y te decís qué es lo que tiene este producto, eh, se viene escrito tal vez en el, en el empaque, pero no se sabe totalmente. Entonces es importante uh -huh. resaltar... Ese detalle, eso era muy importante porque era una de las dudas que más, más, más eh, se tenía. También en el, en el lactancia podemos ver eh, el uso, por ejemplo, de algunas sustancias psicoactivas, algunas drogas, como cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, el cannabis cuál es el efecto que tiene el alcohol, el tabaco y qué tan graves son los daños que tienen, que la mayoría pues, son bastante nefastos para el feto en desarrollo, ¿verdad? Entonces, importantísima, importantísima esta parte. Yo te quería preguntar algo. ¿Vos crees, uh -huh. vos has escuchado este que dicen que eh, el bebé tiene que ser alimentado cada tres horas?
0: Sí, y es súper común, uh -huh. ¿verdad? Y uno, uno lo escucha incluso... De, en personas, ¿verdad? Que en realidad tal vez tienen alguna relación este, como con la salud y aún así mm -hmm. se escucha bastante.
1: Y es que, vamos a ver, haciéndole honor al, al, al título del, del, del episodio de hoy, desmitifiquemos, <ríe> eh, sí. resulta que no es que los bebés exactamente cada tres horas todos tienen que ser alimentados o se vacía completamente la pancita a las tres horas. No, realmente lo que sucede es que cuando un bebé es recién nacido, el bebé viene sin el reflejo, por así decirlo, del hambre, porque durante toda la gestación no tuvo nunca que pedir alimento, que manifestar hambre, porque estaba a gusto, bien alimentadito por la placenta, ¿verdad? Todos los nutrientes sí. los, los tenía a través de la placenta. Cuando se encuentra en este ambiente nuevo, fuera del vientre, el bebé no sabe realmente que es, está apenas conociendo el sentimiento de lo que es tener hambre. Entonces, es importante, sí, a un recién nacido, no dejarlo que pase más de tres horas sin alimentación. Si está dormidito, no lo dejamos dormir, qué pena por él o por ella, pero hay que despertarlo. <risa> Hay que despertarlo del dulce sueño. Los bebés cuando están recién nacidos sí duermen muchísimo, ¿verdad? Eso es, algo que, que eso es algo también normal, pero no es normal dejarlo que duerma 18 horas y que ay nunca lloró, entonces no lo alimente, porque ahí ya nos podemos ver en problemas. Si el bebé no realiza la lactancia adecuada, recién nacido es un problema y puede llegar a presentar lo que se conoce como ictericia, que es este, este, esta coloración como amarillenta en la piel en las mucosas, en los ojitos, ¿verdad? Y es debido a niveles elevados de bilirubina en la sangre, que es un tóxico, es un Entonces, eh, importantísimo eso por ese lado. Cuando ya no son recién nacidos, esto va flexibilizándose un poco. Cuando el bebé ya va eh, conociendo un poquitito más su cuerpo y demás y ya llora y sabemos que está llorando porque incluso tiene hambre y sabemos lo vemos todo rojo y demás, ¿verdad? Eh, bueno, ya ahí, es, ya ahí más bien lo dejamos demasiado porque también hay maneras de poder detectar que un bebé tiene hambre de, manera, de una forma un poco más temprana. Si lo vemos un poco más inquieto, ¿verdad? Que se están como como, como que bostezando mucho como que está buscando acostadito como que está buscando algo con la vista eh, o sea, lo vemos inquieto, entonces ya podemos ir intuyendo eh, que el bebé está eh, hambriento que si probablemente la mamá le ofrece lactancia en ese momento la va a aceptar de lo más mejor entonces uh -huh. bueno, sabemos perdón, que sí, ajá, yo,
0: es que a veces lo que pasa es que no, no nos enseñan mucho esas señales tempranas y más bien entonces lo que sabemos reconocer es la señal más tardía de todas, que es cuando el bebé ya está llorando y está rojo, <risa> y, y eso es, ya más bien él nos dio señales antes y no las pudimos uh -huh. ver. ¿verdad?
1: Está enojadísimo. Estamos, estamos
0: ya cuando el bebé está bravo y llorando, primero uh -huh. calmarlo antes de uh -huh. ponerlo al pecho, ¿verdad? Porque Correct. si no probablemente nos va a pasar las sencillas o los dientillos y ya, ya nos va a lastimar el pecho.
1: Ajá, uh -huh, uh -huh. Sí, ¿no? Eso es completamente cierto, ¿verdad? Imagínate lo que es estar en el lenguaje de él. Bueno, él tiene, él tiene ahí un punto, ¿verdad? Porque el bebé <ríe> que ha estado pidiendo y pidiendo y no le damos no le damos pregunta, ¿verdad? Pero es porque es todo un proceso de aprendizaje eh, el poder determinar cuando el bebé está sintiendo hambre. Pero, eh, por supuesto que sí, sí hay maneras. Entonces, pues nada más eh, resaltar eso por ese lado. No es necesario amamantar cada tres horas, a menos que el bebé esté recién nacido, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, vamos a ver con cuál seguimos. <risa> Yo creo que vos has escuchado, el usted no puede quedar no puede quedar embarazado mientras está amamantando. Uh -huh. Antes, claro. ¿vos crees que se recomienda la lactancia materna o se debería recomendar como método anticonceptivo?
1: Yo no, no. creo que yo creo que tiene un cierto fundamento fisiológico, ¿verdad? por ahí, ¿verdad? de que es es no es no lo recomendaría. <ríe> la respuesta inmediata es no. No se recomienda. Tiene un cierto fundamento para, en que interesante en relación con el con esto de la anticoncepción, sí, pero no es 100% seguro, 100% eficaz, no.
2: Ok,
0: perfecto. Muy bien tu respuesta. En realidad, <risa> y, sí, por supuesto, por el cambio hormonal, ¿verdad? Que hay, pero como uh -huh. tal, no se recomienda, por ejemplo, que se use como método anticonceptivo por sí solo. Eh, ahora, ¿cuál es eh, otra creencia errónea, digamos, relacionada a esto? Que si la mamá, por ejemplo, está en periodo de gestación, o sea, está embarazada y está dando lactancia al mismo tiempo, como que no se puede <risa> Como que hay gente que dice, no, o una o la otra. Realmente lo que pasa es que eh, se dice, ¿verdad?, como mito, es que la oxitocina que se libera cuando hay estímulo del pecho puede generar contracciones uterinas y causar así un aborto espontáneo, ¿verdad? Sin embargo, mm. eso ha sido desmentido en muchos estudios. Eh, realmente, vieras que una profe, nunca se me va a olvidar, en un curso de lactancia, ella nos mencionó, que, por ejemplo, una mamá que tenía, por ejemplo, bebés de diferente edad, ¿verdad?, que uh -huh. ambos estuvieran amamantando, el organismo tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de ambos, las necesidades nutricionales de ambos. Entonces, uh -huh. vean cómo el cuerpo realmente es como una máquina perfecta que se adapta a ese tipo de cambios. Ahora, sí, ¿qué sucede con la leche, por ejemplo?, cuando una madre está embarazada y continúa amamantando, sí se pueden producir algunos cambios, ¿verdad? Más okay. que todo en la composición, ¿verdad? Eh, tal vez un poco en la producción, pero más que todo en el sabor de la leche, ¿verdad? Entonces, a veces el bebé como que no quiere ya este, el pecho, ¿verdad? De uh -huh. forma natural. Sin uh -huh. embargo, la leche en sí sigue siendo completamente alta en nutrientes, ¿verdad? Y obviamente con todos sus factores inmunológicos, para brindar protección, entonces realmente mm. tiene sentido que se suspenda durante el embarazo.
1: Importantísimo, Casi importantísimo. Deberíamos
0: Exacto. Casi siempre, ¿verdad? Sí. Cuesta mucho, humano que haya situaciones muy puntuales en las que realmente se contraindique o se suspenda la lactancia, por eso siempre mm. es importante consultar también, ante mm -hmm. la duda.
1: Mm -hmm. No, por supuesto, en realidad creo que es como también, como esta presión que tienen las mujeres, que, son, que están amamantando de siempre tener como respuesta ante todo como si ellas fueran eh, ya la enciclopedia ambulante a la lactancia solo por el hecho de que uh -huh. quedó embarazada, ¿verdad? Y tiene que saberlo. Eh, no, 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 hay, no, tenemos que también, uno, una, una de las partes que, ¿verdad? Tal vez no suena tanto como mito, pero si es desmitificar de es eso de que, a ver, estamos aprendiendo. Es una experiencia nueva y se vale consultar y la ayuda de que está, si se busca, se encuentra y a montones. Eh, hay muchísimos profesionales que están dispuestos a eh, colaborar con el proceso de lactancia de, de las familias y, y es, es un proceso muy bonito en realidad. Entonces, nada más sí. tirar eso por ese lado también. Eh, de hecho, uno de los mitos que nos encontramos, que en, en su momento que nos sorprendió más, es que hay muchas personas que creen que si la madre no pudo amamantar desde el primer momento después del parto, en lo que ojalá que muchas muchas mamás la, lo hayan podido vivir, que es la hora de oro, ¿verdad? La primera hora de, después del, del casi que inmediata después del nacimiento, en la cual ser, ojalá se pueda realizar la lactancia, ¿verdad? La eh,
0: famosa hora dorada
1: la hora de oro, la hora dorada, correcto hay otro nombre que no me acuerdo en este momento pero sí es, es un proceso muy bonito y tiene una cantidad de beneficios enorme tanto para la mamá como para el bebé pero bueno, hay muchas mamás que no logran ese primer contacto tan efectivo, lo cual es completamente normal y entonces creen que a partir de esa experiencia ya se condiciona el resto de la, de, de, de la lactancia mm. y lo cierto es que a pesar de que hay muchos beneficios que se pueden establecer en, en esta primera hora de amamantamiento, en este primer contacto, eh, lo cierto es que no depende, no condiciona. Eh, pueden haber muchos factores estresores que estén pasando por ahí que pueden eh, favorecer que no se dé la lactancia, sencillamente. Si la mamá estaba bajo mucho estrés, por ejemplo, eh, o incluso todas aquellas mamás que... Eh, reciben el procedimiento de la cesárea que se sabe que no pueden tener al bebé tan directamente por así decirlo creen que ya eh, eh, que no se puede que no se puede tener al bebé eh, ni en la primera hora ni, y, que, y que ya esto condiciona también al resto de la lactancia y no tiene que ser así cuando se faciliten las condiciones necesarias para que la mamá pueda realizar el proceso de la lactancia pacíficamente con mucha intimidad y demás con el bebé, entonces ese va a ser el momento, esa va a ser la hora dorada de, de esa mamá y de ese bebé porque sabemos que no todos los procesos son iguales Por nada más destacar eso
0: que es algo que hemos recalcado, el proceso de lactancia siempre será eh, y debería ser individual y también Manu, ¿verdad? debería ser responsabilidad del personal eh, brindar herramientas a la madre en cuanto a lactancia para que si suceden este tipo de cosas ¿verdad?, por diversos factores o por lo que sea, puedan tener, como decís vos, esa oportunidad, ¿verdad?, de tener esa uh -huh. obra dorada, ese uh -huh.
2: primer
0: contacto, ese uh -huh. vínculo con el bebé. Eh, relacionado sí. también un poco a, a esto, bueno, a esto que estás mencionando de los factores, hay otro mito que dice que hay mamás cuya leche materna no alimenta lo suficiente al bebé, como que son, como le dicen, mala leche, ¿verdad?, como, ay, no, no <risa> tiene buena obvio. leche. Sí, es muy cruel de hecho escucharlo,
2: uh -huh. Uh -huh. yo creo que es
0: muy ofensivo y se escucha uh -huh. mucho en realidad, y les sí. digo para que tengan calma y tranquilidad es completamente falso está comprobado realmente que la leche materna por sí sola contiene todos los nutrientes necesarios que nos garantizan que el bebé va a crecer y se va a desarrollar de forma adecuada, aunque como ya Manuel lo decía, sí existen algunos factores por ahí que pueden digamos afectar ...la leche materna, por ejemplo... ...factores psicológicos... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Trastornos uh -huh. emocionales... ...una ansiedad, una depresión... ...situaciones de mucho estrés... ...van a provocar obviamente alteraciones... ...en la secreción de leche, o sea, cuando la leche sale... ...esto más que todo, ¿verdad? ...por los mecanismos hormonales... ...entonces, por ejemplo... ...cuando una mamá está muy estresada... ...o muy ansiosa, se libera el cortisol... ...verdad, que ya en otros podcasts ...hemos mencionado que el cortisol... Por decirlo así, bloquea la acción de la oxitocina, que es la hormona que se encarga de que la leche nos salga súper bien. Entonces, uh -huh. puede ser que no haya ningún tipo de problema con la producción, pero si la mamá está con algún factor psicológico que le está haciendo ese contraste, la leche básicamente no va a salir. Entonces, lo más importante es que conozcamos y sepamos en qué ambiente y de qué forma nos vamos a sentir tranquilas para poder amamantar. Pero lo más importante y lo que quiero que recuerden es que cualquier leche materna y en la cantidad y el volumen que sea, es un alimento completo para el bebé y también un factor propio.
1: Estoy de acuerdo con, con eso completamente. Eh, de hecho, eh, siempre es pues motivar a las, a las mamás que, que comprendan la importancia de, 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 de la lactancia como tal no solo para alimentar al bebito ahora, sino a largo plazo, que eso es algo importantísimo. Y como último punto, yo les quería mencionar dos eh, minimitos, por así decirlo, <risa> eh, que nos encontramos, que, 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 que es, es importante aclarar debido a que, bueno, ahora por ejemplo muchas personas eh, gustan de hacerse tintes o permanentes o tratamientos del cabello y la mayoría eh, en el embarazo están contraindicados eso es cierto cierto en el embarazo sí en la lactancia no <ríe> es importante saber que eh, a pesar de que se recomienda no hacérselo como tan seguidamente por así decirlo eh, los tintes por ejemplo eh, mientras se cumplan con normas de seguridad en el centro en el que se están, eh, en el que se están, eh, por ejemplo, fabricando los productos, que sean productos de, de calidad, que sean aplicados por profesionales, y mientras se dé una buena ducha eh, para poder eliminar el tinte completamente, por ejemplo, eh, del área del cuero cabelludo, entonces eh, se va a evitar la absorción de estos compuestos que son potencialmente tóxicos en la lactancia materna. O sea, no está contraindicado del todo, nada más es de tener un cuidado especial a la hora de realizar, por ejemplo, este tipo de, de procedimientos en, de, de belleza. Y además, otro que les quiero mencionar, otro mito, otro mini es sobre el calostro, que es, a pesar de que es un... un Pedacito de información lo que tenemos para ustedes sobre esto eh, tiene una repercusión enorme en el lactante debido a que el calostro es la eh, forma más valiosa, por así decirlo, de la leche materna. Es las primeras gotitas que salen literalmente son gotas. Eh, ya que el calostro, eh, a pesar de que se ve viscoso, se ve amarillento, el aporte nutricional es, eh, es muy diferente eh, en cuanto a la leche madura, por ejemplo, porque tiene una alta cantidad de defensas que van a recubrir todo lo que es el tracto eh, gastrointestinal del bebé y va a prevenir cualquier cantidad de enfermedades, desde parásitos, bacterias, otros microorganismos, eh, y es un alimento eh, sumamente valioso, por eso es importante que las primeras gotitas, las primeras tomas, que son el calostro, antes de que pase a la leche eh, de transición, si no me equivoco, eh, que sean administrados de manera exitosa para el bebito o la bebita, debido a que son, eh, son de la, la primera vacuna, como llaman el calostro, la primera vacuna que recibe el bebé de manera natural, lo va a proteger contra una cantidad enorme de, eh, de enfermedades. Entonces, pues esos son los últimos dos eh, mitos que les traemos por el día de hoy. Nos quedamos ya con, con la satisfacción de que pudimos hablar bastante de, eh, de mucha información. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias a Dani por estar el día de hoy aquí. Eh, y a ustedes también.
0: Y no se olviden, no se olviden de desmitificar de la lactancia, ¿verdad? Siempre. Mm -hmm. Y que el conocimiento es poder. Entonces empodérense y cuando tengan la oportunidad, ojalá puedan compartirlo también con otras mamás que estén en periodo de lactancia.
1: Correcto siempre eh, así como nos encargamos de pasar mitos de generación en generación bueno también tratemos de desmitificar de generación en generación ¿verdad? hagamos el cambio <ríe> entonces pues no pues de mi parte un gusto eh, nos vemos nos, nos escuchamos más bien en la próxima
2: claro <ríe> que una estén saludos, por
0: supuesto
1: nos pueden seguir en redes sociales recuerden que tenemos Instagram tenemos TikTok tenemos ¿qué más tenemos? tenemos YouTube también por ahí eh, entonces pues nos pueden buscar un gusto que esté muy bien hasta luego hasta luego